0: Bienvenidos al segundo episodio de Cierra el Libro a Salir, este podcast literario en el que hablan las personas que leen los libros, las personas que los escriben y también los propios libros. Con, yo soy Fernando Vicente y con Ana y con los podcasts literarios a Navidad.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Cuentas que vamos a tener en este segundo episodio?
1: Pues en este segundo episodio vamos a tener unas poquitas noticias literarias eh, vamos a contarnos un libro, tú me vas a contar un libro a mí, yo te voy a contar un libro a ti. En nuestro libro de reclamaciones, eh, los libros de Patricia Esteban le van a reclamar unas cosas y ella va a reclamarle a las Madres Negras. También en la entrevista de Estiempo vas, vamos a entrevistar a Gala. Y también tenemos oído por ahí, literatura que nos encontramos por la calle y una reseña borgiana.
0: Pues un, un programa muy completo, vamos a intentar que vaya un poquito más ágil que el de la semana pasada, que no se nos vaya tanto de tiempo, es un, una promesa que hacemos, no sé si la cumpliremos, y eh, lo que sí quiero decir es que eh, en eh, querralibasalir.com, en el blog, tenéis un detalle de eh, en qué, de qué minuto está cada parte del programa, cada sección, en qué minuto empieza, de tal manera que si os interesa algo especialmente o os queréis saltar algo, pues sabéis a qué minuto tenéis que ir para escucharlo, ¿vale?,
2: y
1: también, también sí, sí, quería decir una cosa más, que bueno, que esta, sema, esta semana cuando hemos grabado el programa pues nos hemos enterado del fallecimiento de Javier Simens un muy buen amigo escritor de microrelatos y bueno, pues le queremos dedicar este programa
0: Pues eh, un saludo y un abrazo a toda su familia, para él va este programa y si te parece pues comenzamos ya con las noticias
1: Me parece muy bien pues sí, la primera noticia es eh, la iniciativa Rodando Páginas, que son hay 16 obras finalistas para hacer una película o una serie y una de las obras es eh, Las Madres Negras, de Patricia Esteban, precisamente. Otras obras que están también seleccionadas son Mejor la ausencia, de Durne Portela, La mano izquierda de Peter Pan, de Silvia Herreros de Tejada... Estoy mirando la lista, pero realmente no conozco, no conozco muchas obras. Mandíbula, de Mónica Ojeda, que tengo, la verdad es que tengo bastantes ganas de leerla. Eh, Black, 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 de Marta Sanz. Y uh -huh. bueno, Para morir iguales, de Rafael Rey. Hay eh, 16 obras, como decimos. Y no sé realmente cuándo se decide, pero esta mañana han entrevistado... Bueno, esta mañana, del día que estamos grabando esto, han entrevistado a Patricia Esteban y a otro de los autores, porque hay cuatro autores zarago eh, zaragozanos o aragoneses en, sí. en la selección.
0: De todas maneras, eh, yo creo que... Vamos, luego se, eh, yo imagino que esto luego necesitará un presupuesto, porque, claro, depende de qué obra sea, el presupuesto puede ser mayor o menor, las Madres Negras, eh, bueno, es un libro. Quizá lo que necesitaría sería más eh, decorado, ¿no? Más, es un edificio muy grande, pues eso, lo que es un convento, ¿no? Sí. Eh, pero habrá, imagino que habrá libros ahí que pueda ser complicado rodar. No sé, yo no sé qué criterios se siguen, pero a, a priori, ¿eh? es decir, no, sin haberlos leído, yo imagino que habrá, que habrá algunos que sean más difíciles de rodar que otros.
1: Claro, igual la selección que han hecho tiene un poco que ver con eso, porque a lo mejor hay libros que son como grandes producciones, de todas maneras luego también las grandes producciones pues a lo mejor eh, tienen más audiencia, no lo sé. No sé pero... exactamente qué tipo de serie o de película van a hacer y hasta dónde van a llegar, pero bueno, de por sí ya es bastante interesante eh, la manera en la que llegan los libros a, a ser películas, ¿no? Uh -huh.
0: no Y además, de hecho, en el, en el episodio anterior, cuando estuvimos hablando también de esto, <coughs> también comentamos sí. eh, eh, obras sí. que, que podrían haber sido o que, o que tienen una gran historia para contar en televisión o en, o en el cine. Bueno, pues es una buena iniciativa y esperamos que algún, pues en este caso, como Patricia es nuestra invitada de hoy, pues que su obra al final sea la, la elegida. Ojalá. Mira, la semana, eso, la semana pasada, el, en el episodio anterior también comentamos listas de libros, porque justo, bueno, pues acaba de terminar 2018 y las diversas listas de libros que se hacían. Eh, posteriormente sí que encontré una de los libros más vendidos en España, que eso ya es, es algo más objetivo, no depende ya de los gustos del que hace la selección, ¿no? aunque uh -huh. hay muchas maneras de medir las ventas y luego además de eso están los libros que se venden no en papel, sino en e-book, etc. El libro eh, más vendido en 2018 en España eh, fue de, no, de una autora española, precisamente de una autora, eh, Las Hijas del Capitán, de María Dueñas, que parece que es el libro que, pues eso, que más ha vendido en toda España. Después nos vamos a otro libro, bueno, que también fue muy comentado durante el año 2018, sí. que fue Patria, de uh -huh. Fernando Aramburu, que es el, vamos, yo creo que es el libro del que más he oído hablar en el año 2018. Yo no lo he leído, ¿eh? No es un libro que... No, no, no me interesa el tema, entonces no... Pero vamos, en las redes sociales, desde luego, se ha oído mucho ese libro. Y en tercera eh, posición ya viene un libro de un autor extranjero que creo que es francés, ¿no? Joel Dicker, La desaparición okay. de Stephanie mailer que es un thriller. Y en el cuarto, esto es curioso, me ha llamado la atención porque yo no sé cuánto tiempo hacía que esto no ocurría. Eh, yo Julia, que es la novela que ganó el Premio Planeta. El Premio Planeta tiene eh, muchas veces no tiene tanto tirón comercial como pensábamos. ¿sabes? Hay, hay veces en que sí que vende mucho, pero otras veces no vende tanto.
1: Ah, yo sí pensaba que vendía bastante.
0: No sé, tendría que comprobarlo. A mí me da la impresión, o no, por lo menos de no que los premios planeta en otras ocasiones no los he visto tanto, pues, no sé, en redes sociales, en las librerías. Este de Yo Julia de Santiago Costeguillo sí que lo he visto mucho. y
1: sí, Ya que no, demás,
0: no me suena. Y ya de los demás, hay uno que me llama mucho la atención. Eh, bueno, eh, los demás son El día que se perdió la, cor la cordura, de Javier Castillo, Tú no matarás, de Julia Navarro, La villa de las telas, de Anne Jacobs, El día que se perdió el amor, etc. Y hay uno que se llama Los señores del tiempo, de, de Eva García Saenz Urturi. Okay. Si, no, si no me confundo, si no me confundo, esta chica... Bueno, chica. No sé si es chica o es, pues, es adulta, <risa> pero... Eh, Empezó con este, esta serie de libros los empezó autoeditando en la plataforma de Amazon. Porque yo me acuerdo de haber visto eh, los libros de esta chica eh, pues eso, vendiéndose en Amazon y no tenía una editorial. Es un caso parecido a, al de Megan... ¿Cómo se llama Megan? Esta que son novelas eróticas que, que las hace una chica, una señora de Getafe. Ah, eh, sí, sí. Megan Maxwell, Maxwell. Pues es un, un caso parecido. Empezó a autoeditarse y de ahí ha saltado a grandes editoriales y de hecho ha vendido bastante porque está en la lista de los 10 más vendidos en 2018.
1: Uh -huh. Eloy Moreno también empezó autoeditándose uh -huh. con el bolígrafo de Gel Verde y también luego pasó a Planeta. Uh
0: -huh. Y ya por curiosidad, y dejamos el tema este de las noticias, también he visto que eh, Asterix Jovelix vuelven a tener un nuevo álbum que sale este otoño, mm. que creo que ya, eh, efectivamente, ya no está ni escrito ni dibujado por ninguno de los dos autores originales de, del cómic, ¿no? Pero vamos, el cómic está eh, sobreviviendo a sus autores. Eh, oye, Ana, ¿quieres que te cuente un libro?
1: Ay, sí, por favor.
0: Mira, pues yo te voy a hablar eh, de un libro que además, al cual llegué también por nuestra invitada de, del episodio de hoy de, del libro de reclamaciones de Patricia Esteban, porque lo comentó en, un, en redes sociales y lo compré y lo leí. La verdad que me gustó mucho. Se llama Stoner, que es un libro, una novela de John Williams. Eh, te voy a contar un poquito por encima. Por hablar de John Williams, que tiene nombre de autor de bandas sonoras de Superman y películas uh -huh. de pero no lo es... Eh, John William nació en 1922 y murió en el 94. Eh, realmente no hizo nada reseñable, no, es decir, la, su biografía no cuenta nada hasta que no vuelve de la Segunda Guerra Mundial y se va a la universidad donde obtiene un título pues, en el año 49 y comienza a escribir. En el 55 comenzó a dar clases de escritura creativa en la misma universidad y trabajó allí hasta que se jubiló. Es decir, que este señor eh, empezó a la universidad en Denver, a estudiar en la universidad y ya no sale de ahí hasta que se jubila. Ajá. Sin embargo, es un autor que no fue muy prolífico, solo escribió cuatro novelas en su vida, dos libros de poemas. Los libros de poemas eh, no son nada reseñables en cuanto a las novelas. Eh, tiene tres principales, que son Batcher Cruising, que es una especie de anti-western, una novela las novelas de iniciación del personaje, que se llaman. ¿no? Eh, de esa parece ser que quieren hacer una versión cinematográfica. Ajá. Eh, Luego Stoner, de la que voy a hablar ahora, que es del año 65, ya hasta 1973 no publica otra, que es Augusto, que en español se tradujo como el hijo de César, que ganó el premio nacional del libro americano. Y ya te digo, no escribió más. Eh, dos novelas de género, una histórica y un western, y, y luego Stoner, de la que voy a hablar. Vale, Stoner. ¿de qué va Stoner? Stoner es simplemente una novela sobre un tío que va a la universidad y se convierte en profesor. Fíjate que es realmente lo que hizo él. Él fue a la universidad, se sacó un título y se convirtió en profesor. No es una novela eh, autobiográfica, pero eh, sí que se ve que, que refleja un poco su vida, ¿vale? Uh -huh. eh, el, eh, Tom Hanks, el actor, eh, dice tiene una frase sobre este libro que dice «Es simplemente una novela sobre un tipo, un tipo que va a la universidad, pero es una de las cosas más fascinantes que he leído jamás». Eso ¿Vale? lo dice Tom Hanks, ¿vale? vale eh, este libro de Stoner cuenta la vida de William Stoner. Es el hijo de unos agricultores pobres que hacen un esfuerzo por mandar a su hijo a la universidad a que estudie ingeniería agrónoma. ¿vale? Lo que ocurre es que cuando llega a la universidad eh, descubre la literatura, en este caso descubre a Shakespeare, que es el autor típico que sale en todas estas obras ¿no? de, de los americanos, y decide cambiar de carrera. A partir de ese momento, del cambio de carrera, la novela nos cuenta pues, su vida en no como profesor, su matrimonio fracasado, su paternidad arrebatada, su, una infidelidad cobarde que comete, su estoicismo, su dignidad, y a pesar de que pues, no cuenta nada más que su vida y tampoco tiene grandes aventuras ni momentos épicos, ni, eh, ni paisajes eh, eh, muy, digamos, eh, bonitos, ni, no tiene nada de eso, a pesar de ello, se convierte en una novela muy emocionante, porque no es un personaje eh, que está retratado, es muy vivo, está muy bien retratado, es muy trascendente. Una característica de esta novela que es a mí me gustó mucho desde el principio, es que es una novela que no engaña. Te estoy, te estoy diciendo que es una novela que va de la vida de un profesor, una vida aburrida, y ya en el primer párrafo en el primer párrafo del libro te dicen que va de eso, o sea, que no te lleves a engaño, no te, van a, no te quieren vender una moto, ¿no? Te va a leer exactamente el primer párrafo para que veas lo que dice. Vale. William Stoller entró como estudiante en la Universidad de Missouri en el año 1910, a la edad de 19 años. Ocho años más tarde, en pleno auge de la Primera Guerra Mundial, recibió el título de doctorado en filosofía y aceptó una plaza de profesor en la misma universidad, donde enseñó hasta su muerte en 1956. Nunca ascendió más allá del grado de profesor asistente, y unos pocos estudiantes le recordaban vagamente después de haber ido a sus clases. Cuando murió, sus colegas donaron en su memoria un manuscrito medieval a la biblioteca de la universidad. Este manuscrito aún puede encontrarse en la colección de libros raros, y tiene la siguiente inscripción donado a las bibliotecas de la Universidad de Missouri en memoria de William Stoner. Es decir, ya te está diciendo en el primer párrafo que lo que va a contar es la vida de un profesor al que nadie recuerda. Que no ha hecho nada excepcional y que no, no esperes que, que pasen grandes cosas en el libro. Y sin embargo, como digo y estoy repitiendo, es un libro muy emocionante porque el personaje está muy bien descrito. ¿vale? Eh, es un hombre introvertido. Es un hombre sin carácter. Eh, sobre todo en su vida familiar, y, con, y en su relación con su mujer. Eh, tampoco tiene carácter en, la, en, la, en la, su vida profesional, no tiene ambición, no quiere eh, ascender. Es un tío normal, ni bueno ni malo. O sea, es normal y corriente como lo somos todos, ¿vale? Eso, eso, eso es lo
1: importante, creo.
0: Y como te decía, eh, no hay grandes aventuras, no hay grandes tramas, pero está llena de experiencias vitales que no son muy cercanas a nosotros porque en el fondo nosotros somos como él, porque no somos ni mejores, ni peores, ni más eh, grandes, ni más pequeños. Son, somos personas muy parecidas a él y todo lo que le pasa nos, nos lleva a identificarnos con, con él, ¿vale? Entonces esto es lo que nos hace que, que estés leyendo la novela y sigas avanzando y en algunos casos eh, eh, le hables. A mí me ha pasado que, que estaba leyendo determinados pasajes y decía pero no hagas eso, no seas idiota, no vayas por ahí. No, eh, es que te identificas con él y sufres con él lo que le está sufriendo, ¿vale? Eh, es una novela eh, de personajes Stoner no es uno lo que estoy diciendo porque cualquiera... ...podríamos ser como él... Eh, ...su mujer es otro personaje que está muy bien hecho... ...su personalidad... Eh, eh, ...claro, el, el, la novela va... ...en torno, o sea, en torno a... Las, ...desde la Primera Guerra Mundial... ...hasta el año cincuenta y tantos, ¿vale? Entonces, eh, Edith su esposa... ...es un ejemplo del periodo... ...de ese periodo de la obra, ¿vale? Es una señora de buena familia que se sacrifica... ...por lo que se supone que debe hacer... ...por su marido, por sus hijos pero que en el fondo está en, en una época en que ya se revela contra ese rol. ¿Y cómo se revela? Pues en vez de intentar, eh, pues no sé, eh, asumir una vida pública o asumir eh, o, o crecer como persona, su rebelión es hacerle la vida imposible a su marido. O sea, ella le han impuesto el rol de tienes que tener un esposo, tienes que cuidar de tu esposo, tienes que tener hijos, y lo que se dedica es a hacerle la vida imposible a todos, tanto a su marido como a su hija. La hija es otro personaje que es muy interesante, porque eh, eh, Williams, John Williams, nos cuenta muy poco de, él, de ella, perdón, eh, pero nos lo cuenta también que enseguida entendemos el por qué le pasa todo lo que al final le pasa a su hija, ¿no? que no voy a contarlo, pero uh -huh. a pesar de que nos habla muy poco de ella, vas entendiendo cómo puede llegar al punto en el que al final llega eh, su hija. Y luego el resto de personajes pues, son sobre todo los profesores de la universidad, pues, con sus envidias, sus maquinaciones, etc. ¿vale? Son casos, casi todos ellos, personajes complejos eh, y que les cuesta mucho relacionarse unos con otros ¿vale? son como eh, viven como en islas es una, no tienen relaciones sinceras los personajes de la obra casi nunca tienen una relación sincera unos con otros ¿vale?
3: uh
0: -huh. eh, y luego eh, John Williams escribe muy bien escribe muy simple y eh, lo, eh, sin necesitar grandes artificios literarios eh, transmite muy exactamente lo que quiere transmitir. Mira, te vale un fragmento en el que eh, tienen una discusión, ¿vale? Edith, la esposa y Stoner, y eh, están hablando sobre la hija, sobre Grace, que es la hija, ¿no? Entonces Stoner le ruega a su mujer que no la predisponga en su contra. Y dice: Él meneó la cabeza. Nunca he querido admitirlo, dijo con algo semejante a tranquilidad. Pero tú de verdad me odias, ¿no, Edith? ¿Qué? La sorpresa en su voz era genuina. Oh, William, se reía abiertamente y sin moderación. No seas tonto. Por supuesto que no. Eres mi marido. No utilices a la niña, Edith. No pude evitar que le temblara la voz. No necesitas hacerlo, ya lo sabes. Cualquier otra cosa. Pero si sigues utilizando a Grace, yo... No terminó. Tras un momento, Edith dijo... ¿Tú qué? Hablaba tranquila. Sin signos de desafío. Todo cuanto podrías hacer es dejarme. Y nunca lo harás. Ambos lo sabemos. Pues... Este es el tono que lleva toda la relación de, de, Edith, o sea, de Edith y William Stoner. es eh, Edith se casa pues, porque es su obligación social con él, pero desde el principio decide hacerle la vida imposible. ¿vale? Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué pasó con esta novela? Pues mira, es súper curioso lo que ocurrió con Stoner. Stoner eh, se publica en el año... 60 y, Pero que lo tengo por aquí. 1965, 1965. Sí. no se publica en el año 65 y pasa sin pena ni gloria hasta que en 2006, 40 años después de publicarse, el New York Times la convierte en una novela de culto eh, para una generación y de ahí pasó a su reedición en todo el mundo. En 2011 la publicó en España una editorial canaria, una editorial de tu tierra, la editorial sí. Baile del Sol, que ahí se adelantó a todas las grandes editoriales españolas y después de su publicación en Italia logró hacerse los derechos para España. Eh, y esta historia del éxito del libro en realidad encaja muy bien con el propio argumento del libro, ya que se convierte, eh, esta novela se convierte en un éxito cuando su autor ya ha muerto y la lee una generación distinta a aquella a la que en principio es, eh, John Williams, eh, para la que eh, John Williams escribe la novela, está, saltó casi 40 años, está hablando de la siguiente sí, sí, generación, sí. ¿sabes? Eh, bueno, como he dicho antes, creo que hay proyectos para llevar esta novela al cine. Lo que pasa es que el tono de la novela, el, la tristeza, el, el, los, la, los sentimientos que van soterrados a lo largo de la novela, yo creo que es muy complicado de que se plasmen eh, muy bien en bueno, pues lo que sea en el cine. Pero pues ya veremos si al final la llevan o no la llevan. Pero es sí. una novela muy, muy recomendable. Eh, es de las novelas que yo creo que nadie abandonará antes de llegar a la página 50 ¿sabes? Es, muchas veces te cuesta entrar en una novela, en esta no cuesta mm. nada entrar, porque está muy bien escrita, es, yo la recomiendo de verdad de, de corazón
1: yo ya me la he leído, pero la verdad es que hace, me la leí creo que hace cinco años o seis y, y no me acuerdo, sí, me acuerdo del personaje así, pues todo lo que has contado, ¿no? pero no me acuerdo o sea, me gustaría volver a, a leerla después de escucharte
0: voy a... Sí, voy a, como siempre, vamos a leer un fragmento, voy a leer un fragmento de esta novela, en este caso es un fragmento en el que, eh, bueno, que habla del momento de la concepción de, de la hija de, de Edith y de William Stoner, que como todo en esta obra, al final es un, simplemente es un conflicto, o sea, es una pelea, el matrimonio durante toda la novela, el matrimonio de, de ellos dos, es una pelea constante, hasta, hasta la misma muerte de John, o sea, de William Stoner al final de la novela, Toda sus relaciones es una guerra. Y, él, y la propia concepción de su hija eh, es una guerra también. Eh, si te parece, lo escuchamos, ¿vale? Muy bien. Edith yacía desnuda sobre la cama destapada. Cuando la puerta se abrió y la luz del salón cayó sobre ella, giró su vista hacia él, pero no se levantó. Sus ojos se ensancharon y se abrieron, y su boca emitió unos sonidos apagados. Edith, dijo Stoner, y se acercó hacia donde estaba tumbada, arrodillándose junto a ella. ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? Ella no respondió, pero los sonidos que había estado haciendo crecieron y su cuerpo se movió hacia él. De repente sus manos se le echaron encima como garras, pero se dirigían hacia su ropa, desgarrándola, atrayéndole hacia la cama junto a ella. Su boca se balanzó sobre él abierta y caliente. Sus manos recorrían su cuerpo tirando de su ropa, buscándole. Y durante todo el tiempo sus ojos estaban completamente abiertos y despreocupados, como si perteneciesen a otra persona y no viesen nada. Era una nueva faceta que estaba conociendo en Edith, ese deseo que era como un hambre intensa que parecía no tener nada que ver con ella misma, y que tan pronto estaba saciada, comenzaba nuevamente a crecer dentro de ella, por lo que ambos vivían en la tensa espera de su presencia. Aunque los siguientes dos meses fueron la época de mayor pasión que William y Edith Stoner tuvieron nunca, su relación en realidad, no cambió. Muy pronto Stoner se dio cuenta de que la fuerza que atraía sus cuerpos tenía poco que ver con el amor. Copulaban con una fiereza, que independientemente de su resolución los separaba, y copulaban de nuevo sin energía, para saciar esa necesidad. A veces durante el día, mientras William estaba en la universidad, la urgencia poseía tan fuertemente a Edith que no podía estarse quieta, salía del apartamento y caminaba rápida por las calles, yendo a la deriva de un lugar a otro, y luego regresaba corría las cortinas de la habitación, se desnudaba y esperaba jazapada en la semioscuridad a que William regresara a casa. Y cuando éste abría la puerta, se abalanzaba sobre él, con las manos salvajes y exigentes, como si tuvieran vida propia, atrayéndole al dormitorio sobre la cama que continuaba enmarañada por el uso de la noche o de la mañana anterior. Edith se quedó embarazada en junio, e inmediatamente cayó en una enfermedad de la que no se repuso completamente durante todo el tiempo de espera. Casi al momento de quedarse embarazada, Incluso antes de confirmarse el hecho por el calendario y por su médico, cesó el apetito por William que la había enardecido durante la mayor parte de esos dos meses. Le dejó muy claro a su marido que no toleraría que le pusiera la mano encima, y empezó a parecerle que incluso su mirada era una especie de violación. El ansia de su pasión se convirtió en un recuerdo, y finalmente Stoner acabó viéndolo como si hubiese sido un sueño que nada tenía que ver con ellos.
1: Hoy en el libro de reclamaciones tenemos aquí a Patricia Esteban Erles. Hola, Patricia, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, Ana. Muy bien. Muchas gracias por
1: contar conmigo para esta locura. <ríe> que me encanta. Yo... Encantadísima de que estés aquí. Ya sabes que siento una pasión especial por ti, por tus letras, pero también bastante por tu, por tu vida. Y bueno, eh, Patricia nació en Zaragoza en 1972. Es licenciada en Filología Hispánica. Ha publicado los libros de cuentos Manderley en Venta, Abierto para Fantoches, Azul Ruso y Casa de Muñecas la novela Las Madres Negras y va a publicar en breve Fondo de Armario un libro con las columnas periodísticas que ha publicado a lo largo de los años en el Heraldo de Aragón También es profesora en un instituto y ha comenzado sus estudios en criminología Sí Una buena, Y muchas cosas más que no, no nos caben en el programa pero así Pues nada, voy a empezar en la entrevista Hola, ¿quién eres?
4: Pues soy un extraño ser, me parece a mí, eh, que conserva muchas cosas de, de la niña que, que fui y al mismo tiempo eh, pues una adulta eh, bastante crítica con el mundo que, que mira, que tiene alrededor. Eh, por eso creo que muchas veces me gusta escaparme y elijo... Eh, lugares fantásticos, personajes imposibles Me fijo mucho en monstruos que en la realidad se supone que no están Entonces creo que es, eso sería una primera aproximación bastante, bastante certera
1: Muy bien, ¿qué tienes en los ojos, hija
4: mía? <risa> pues yo creo que tengo un ramillete de alfileres negros Como un personaje de, de un cuento De unos personajes que aparecen en, en un cuento que se titula Canta Lobos que me hace eh, pues sentir cierta atracción, como si fuera un imán, por los alfileres negros que hay sembrados en el mundo. ¿no? Me, me parece que miro con especial atención aquello que es oscuro, aquello que eh, esconde un secreto, me gustan mucho los cajones cerrados, me gustan mucho los gabinetes de barba azul, entonces me fijo mucho en, en, en la oscuridad porque me parece necesaria, me parece necesario aceptarla para... Tener momentos de luz. ¿Ada Neumann es rusa? Ada Neumann es una ciudadana del mundo de las pesadillas. Ada Neumann es el, el horror de cualquier mujer que se fija en ella porque reúne todos los, los eh, misterios, todos los eh, poderes de una mujer que puede conseguir lo que quiera. ¿no? Y es una especie de pesadilla para para la mujer normal, la mujer de andar por casa la mujer normal y corriente que, que se la cruza en su camino o en el rellano de la escalera es un personaje camaleónico que eh, se transforma porque creo que los ojos que la miran nunca son los mismos tampoco ya, yeah. es rusa si sí tiene que ser rusa creo rusa si tiene que ser rusa pero luego es argentina si sí sí. tiene que serlo es una mujer de los años 60 con todo el glamour y una Audrey Hepburn, pero puede ser una Cecilia Roth, una eh, violinista eh, pelirroja. Puede ser eh, la idea que cada hombre persiga como sueño. ¿Para qué quiero un guardapelo que tiene dentro un mecho
1: mío, si puede saberse?
4: Pues porque las pequeñas partes de cada uno son en realidad cada uno. Y guardarte eh, un trocito, un rizo... Dentro de un medallón o ¿no? guardar un, una, un, cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa que haya pertenecido a, a alguien, en realidad eh, creo que tiene el poder de, de evocar a esa persona al completo, ¿no? como si fuera el todo. Y, y creo que muchas veces nos basta mirar ese rizo, mirar esa, ese dientecillo infantil, o mirar eh, la trenza de la comunión, que también es un clásico, ¿no? el, la sí. mutilación o sea, que nos que nos perpetraban a todas las niñas de mi generación para saber que, que en realidad eh, hay una extraña conexión entre los retales o los eh, fragmentos de, de uno y, y, y uno o una misma.
1: ¿Volviste a Niza o a matar a alguien que no fuera
4: él? Bueno, se puede volver a Niza a matar a alguien. <ríe> que sea o no sea él, ¿no? Es que Niza, eh, siempre, no he estado nunca en Niza, pero me gusta mucho... Eh, sacarla a colación porque me gusta mucho la palabra me pasa a veces con algunas palabras y Niza tiene el poder mágico de evocarme pues al endelón que no tengo ni idea de si alguna vez ha estado en Niza pero como tiene ojos de azul Niza que me he inventado también ese color pues <risa> me, me gusta mucho pensar en Niza y me gusta mucho pensar en, en un crimen eh, a pleno sol ¿no? con, con todo el sol cayendo sobre un yate o sobre una eh, barca lujosísima me gusta pensar que hay mujeres con pamela y traje de noche que matan a, a alguien. En fin, es, eh, es una palabra de esas que digo yo, eh, mágicas, eh, que en un momento te reconstruyen un mundo, te plantan unos personajes en él y, y empiezan a pasar cosas.
1: ¿Realmente estaba seguro de que ella había formado parte de su vida alguna vez?
4: No, no podía estar seguro, porque no podemos estar seguros nunca de nada. ¿no? Yo siempre pienso que la... La realidad tiene una parte soñada y en cada es, es algo que, que, que aparece en, en las madres negras, ¿no? que creo que es una realidad y en los sueños siempre hay una parte de verdad. Yo no sabía decir que es más real. Si la sensación que tiene uno cuando se despierta y, y tiene que abandonar eh, a marchas forzadas ese mundo del que, del que viene, que es el mundo, un mundo muy sí. real, estás en él, aunque sea absurdo, aunque sea imposible, aunque estés hablando con una persona, te gires y estés en otro lugar y estés sola, ¿no? Pero es un mundo muy real cuando lo estás viviendo y sin embargo, ¿cuántas veces eh, tenemos la sensación de que la realidad nos es algo extraño, algo que, que nos han construido alrededor sin tener en cuenta si, si cuadrábamos como personajes eh, dentro de ella o si teníamos algo que decirle, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, esa es la dualidad o hay, un, hay una puerta muy... muy fina o, o un, casi invisible que atravesamos sin darnos cuenta y, y a veces no sabemos dónde estamos y soñamos y habitamos un mundo real y es un parte también del misterio ¿No estará equivocándose con
1: ese estilo de vida tan desenfrenado que lleva?
4: No, seguramente uno se equivoca cuando no lleva un estilo de vida desenfrenado ¿no? eh, cuando uno elige el aburrimiento o, o la mesura o la tranquilidad está renunciando también a, a todo lo que brinda la vida, ¿no? El desenfreno muchas veces trae sorpresas, trae también, in, in, vamos, inevitablemente el final si, si perseveras en el desenfreno, pero está muy bien regalarse dosis de, de frenesí, ¿no? Que también son sí. palabras que, que a mí me, me traen muchas, muchas, eh, muchos recuerdos asociados o muchas evocaciones asociadas y creo que es, que es aconsejable de vez en cuando... Eh, creerse una que es un personaje desenfrenado Sí, y serlo también Pero bueno, primero la, la, el primer paso es la actitud creer que, sí. que realmente estás viviendo la vida eh, a tragos muy, muy largos y que da igual lo que se quede en la botella ¿no? que lo importante es lo que eres capaz de llevarte tú por delante y, y todo eso Yo desde luego de las épocas más desenfrenadas que he vivido eh, guardo un montón de retazos, un montón de pequeños momentos de, que me hacen sentir así, con cerrar los ojos, mover la cabeza y decir, estuvo bien. ¿Cómo es que su vida ha adquirido tintes de tragedia? Porque es dada a la tragedia, la chica. Yo creo que, que es un poco también el, el, el tono que más le gusta eh, en la vida, es la, sí. la tragedia porque tiene una grandeza eh, insospechada, ¿no? La tragedia, eh, los tintes, los tintes que ya dice, los tintes de tragedia, los ramalazos right. um, de tragedia, eh, son los que convierten una historia normal en algo trascendente, ¿no? Cuando tienes eh, a veces en las, en las noticias que oyes por la televisión o en las historias que te cuentan las personas y, y siempre me llama eh, la atención ese momento en que una historia normal y corriente se transforma en, en una pequeña tragedia con un ingrediente que suele ser muy literario ¿no? el azar el, el momento en el que un azar se cruza en tu camino y hace que las cosas cambien eh, para mal claro, porque para eso es una tragedia y luego me gusta mucho pensar que, que se puede eso pasar a la habitación de al lado, que es la comedia eh, con toda naturalidad y, y, y sonreír o poner la cara tristona hasta de las máscaras griegas cuando toque ¿no? entonces creo que que debemos también compatibilizar los, los dos gestos, la, la risa y, y el gesto de tristeza o, o el llanto directamente o el horror ¿no? de la tragedia.
1: ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal lo de ser actriz? ¿Para cuándo el Goya?
4: Pues ya tendrá que ser para el año que viene, no que acaban de, <risa> acaban de suceder los Goya. Eh, sí, pues mira... Eh, Creo que, mira, ese, ese personaje, el personaje de, de Línea 40, que creo que la frase está sacada de, de ahí, o, o bueno, pues tiene que ver con, con un personaje. Eh, creo que es ese, si no me, si no me equivoco. Eh, es un personaje que merecería un poco de suerte. Es de esos personajes que les, que les coges cariño por lo trágico que es, que es todo en su vida, ¿no? Por ese aire... Eh, de perdedor o perdedora en este caso que arrastra gente que en un principio parecía que estaban señaladas para ser para ser otra cosa no eh, hay gente que cuando vas eh, con ella al instituto que es, eh, el personaje está inspirado en una chica que venía conmigo al instituto que cada vez que pensaba en ella pensaba en alguien del que, de la que oiría hablar de la que sabría cosas cuando cuando fuéramos mayores no y, y la verdad es que nunca volví a saber de ella, pues a que era la típica chica popular y guapísima y brillante en casi todo. Y, y eso me hace pensar muchas veces en, en lo errados que son los planteamientos o los juicios que nos hacemos respecto a las personas cuando somos muy jóvenes, ¿no? Que pensamos mm. que, que enseguida eh, la vida va a ser para algunos muy fácil y para otros muy complicada. Y, y a veces eh, no solo no te dan el goya, es que a veces terminas, pues eso, habitando lupanares, ¿no? haciendo que eres una, la doble de una actriz muy famosa en, en un prostíbulo, que es lo que le pasa a esta chica, no es un poco Los Ángeles Confidencial, la idea es un poco esa Ya ¿A qué esperas? Pues no espero casi, a casi nada, ni casi nada porque me dice la experiencia que es la mejor manera de que te pasen cosas que, que te asaltan en el camino como bandoleras, no las cosas bandoleras las cosas que que te cogen de las solapas y te, y te hacen enfrentarte a, pues, a sorpresas, a situaciones que no esperabas, a, a pequeñas eh, proezas o pequeños, pues eso, pequeñas satisfacciones diarias. Eso eh, yo creo que se consigue gracias a que en realidad no las esperas, gracias a que vas trabajando vas haciendo eh, la, la vida que crees que tienes que hacer pero sin confiar en la contraprestación que eso te va a traer, ¿no? Haciendo lo que crees que tienes que hacer, lo que te gusta hacer, pero sin, sin tampoco plantearte que tiene que llevarte a algún sitio, porque es la mejor manera de, de encontrar el camino. A mí es lo que me suele pasar cuando tengo un extraño radar, cuando no voy pensando a dónde tengo que ir para llegar y, sin embargo, si voy buscando... Eh, el sitio donde al que tengo que acudir, pues inevitablemente me pierdo. ¿no? Pues creo que, que eso es un poco lo que he aprendido a hacer también eh, en la vida. No esperar casi nada porque es la manera de tenerlo casi todo. Ya. ¿Sabes quedarte tan quieta como deberías? Pues creo que no. Creo que eso... Eh... <risa> <risa> clases porque... Eh, ayer estuve dando una charla en un, en un instituto y me preguntaron por, por el, una de las chicas me preguntó por una de las alumnas me preguntó por el personaje de las Madres Negras con el que más me identificaba y le dije que Colmida que realmente es una niña que no se sabe estar quieta porque eh, creo que eh, de alguna manera ella, eh, ella sería yo ¿no? si tuviera que, que ser alguno de los personajes de las, de las Madres Negras sería ella en el sentido de no saberse quedar quieta ante lo que es injusto, ante lo que es desagradable, ante lo que te repugna o te produce rechazo o te hace pensar que, que debes actuar. ¿no? no sé quedarme quieta porque siempre tengo la sensación de que hay algo por hacer, aunque soy muy vaga y muy tranquila y me gusta mucho eh, perder el tiempo, no me lo concedo a menudo y eso me pasa también mentalmente. ¿no? El hecho de... Eh, no, no bajar la guardia De, de no aceptar la inmovilidad por, Como una actitud de vida Porque creo que ya estaremos quietos mucho tiempo Cuando nos vayamos ¿no? Que nos queda toda la eternidad para estar quietos hmm. y, y en cambio creo que esta vida Merece la pena eh, Vivirla en movimiento Y tomando parte de, de las cosas Que están bien Porque generan mucha alegría Y de las que están mal para cambiarlas
3: hmm.
4: ¿Qué tal ha ido el día, querida? El día ha ido, gente, el día ha sido estupendo y maravilloso. Eh, ha salido un cielo botichilesco en Zaragoza con sol, que es una promesa de la primavera que nunca acabamos de tener aquí, porque no, no existe la primavera. Uh -huh. Pero hay mañanas de estas frías últimas de invierno, frías y soleadas, que te hacen concebir la esperanza eh, año tras año de que vas a tener primavera, ¿no? Y piensas en comprarte un traje de chaqueta que luego no podrás estrenar, piensas que. Eh, podrá salir a dar un paseo sin, sin abrigo y todo eso es mentira, pero bueno, como ha sido una mañana prometedora, aunque luego no cumpla lo que parece que, que nos ha prometido, ha sido un, un gran día, ¿no? De clases y de... Pues eso, he podido incluso leer un rato, que eso no me pasa todo, todos los días, tengo que esperar al final de, del día y... Y la verdad es que ha ido muy bien y ahora estoy aquí, pues eso, contestando un libro de reclamaciones y <risa> feliz de la vida.
1: ¿Quién? Dime quién es la más bella del sanatorio.
4: La más bella del, del sanatorio es... Eh, ¿Quién podría ser la más bella del sanatorio? La más bella del sanatorio casi siempre coincide que es la que está más cercana a perder la razón del todo o a morir. ¿no? Me llama mucho la atención los personajes terminales, los personajes que tienen esa belleza de que se está despidiendo de la vida ¿no? o, de la, o de la cordura. Entonces pues A mí me, me interesa mucho también la indagación en, en ese poder embellecedor que tiene lo, lo malo de la vida, ¿no? la enfermedad, la locura, la tristeza. Creo que... Eh, que a veces ha habido eh, pues, personas eh, famosas ¿no? que, que justamente ha coincidido que han estado más eh, hermosas que nunca cuando les quedaba muy poquito tiempo de vida o cuando eh, les quedaba muy poco tiempo para enfilar un camino de, de irás pero no volverás. ¿no? Pues okay. me, me gusta ese, esa relación que puede parecer morbosa o enfermiza de la, de la belleza, la enfermedad, la muerte, la locura. Todo eso es un, una constante que que vuelvo, como soy tan obsesiva, vuelvo una y otra vez a, a tratarla. ¿no? Y me gusta darle dignidad cuando escribo sobre ese tipo de personajes um, a esa encrucijada, al momento en que una mujer, es, o casi siempre me interesa más el tema de la mujer, claro, que una mujer está a punto de dejar de ser eh, pues, eh, la más bella por, por la muerte, porque será un bonito cadáver en todo caso, o porque se la llevará la, la, la sin razón. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cómo descubrí que la criptonita existía?
4: Pues mira, la descubrí porque eh, quería que existiera en la realidad. O sea, me parecía eh, que el mundo sin kriptonita no tenía sentido, ¿no? Entonces, cuando... Eh, hay, hay momentos en la vida de una o, o experiencias eh, que se quedan para siempre y que sabes, cuando eres eh, muy pequeña que no vas a olvidar ese momento o que aquello ya va a formar parte de, de, de tu imaginario, de tu universo. Y a mí me pasó cuando vi la película de Superman, ¿no? A mí el brillo aquel que tenía maligno, eh, ese pedazo de, de, de vidrio verde eh, sí. de, que era capaz de convertir a Superman en una piltrafa humana, me pareció eh, que era un símbolo de muchas cosas que luego eh, me, me iban a importar, ¿no? Eh, creo que es, eh, creo... Firmemente en que algunos objetos están dotados de, de una vida propia, de un poder propio, y, y la kriptonita, como no encontré en, en ninguna parte, no me la vendían por, por internet, pues tuve que escribir un cuento donde <risa> era posible, ¿no? si que era posible que, que alguien eh, pues vendiera parte de su alma a cambio de ese, de ese trocito de, de vidrio de, de cristal verdoso. Uh -huh. ¿Debo dar detalles de lo que ocurrió luego? Siempre debes dar detalles de lo que ocurrió luego. Siempre dar, debes darlo aunque sea eh, porque los seres humanos somos criaturas eh, a las que se nos puede cazar con la trampa de la curiosidad. ¿no? Y creo que el cepo este de, de, de los detalles, el, el conseguir que alguien se enganche a una historia, a, a, a lo que tú quieres contarle, dándole los detalles suficientes como para eh, cogerlo eh, del pelo y llevártelo hacia adentro, hacia el, hacia el interior de la historia, eso merece mucho la pena, ¿no? Yo no sé vivir sin detalles. Para mí eh, los detalles, cuando, cuando la gente dice que menos es más, pienso que no, que no es verdad, que, que más, es, más es lo más, ¿no? Y que me interesa mucho eh, el... el Lograr, a través de la profusión de datos, pero que parece que no, que no son un mazacote, sino que están perfectamente seleccionados o cuidadosamente elegidos, me gusta eh, hacer que, que la persona que se acerca a una de mis historias eh, termine dentro de ella. ¿Por qué te ha sido así? Pues porque hay que elegir a veces... Eh, la despedida que conviene eh, es como la canción, ¿no? La banda sonora una historia, la despedida la forma de cerrar una puerta es muy elocuente, la forma de desaparecer de alguien, eh, en cierta manera tiene que combinar con su manera de estar, de haber estado no con su presencia y, y saber irse muchas veces es complicado eh, no, nos, no nos dan clases de de adiós para principiantes, ¿no? Adiós es para principiantes, principiantes, no los no los aprendemos y a veces improvisamos y en ocasiones no sale demasiado bien. Entonces creo que es muy importante saber cuándo conviene eh, marcharse, ¿no? me, me, me pasa en todo lo de la vida que a veces veo una película de alguien que me ha gustado mucho y, y pienso, ¿por qué no te ha sido de mi vida antes uh -huh. y, y he tenido que ver esta película, ¿no? O ¿por qué eh, has seguido haciendo música cuando guardaba un buen recuerdo del disco anterior, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces nos empeñamos en permanecer, en seguir estando, y, y el recuerdo es muy bonito, el recuerdo eh, en cierta manera seguir estando, ¿no? Entonces creo que, que es importante que, que nos vayamos cuando toca. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es que no intentaste convencerla para que no nos dejara?
4: Porque no hay que convencer a nadie de, de algo que no quiere hacer. ¿no? Se me da. No, a mí no se me da bien eh, argumentar para que otra persona haga algo que, que no quiere hacer. ¿no? Y creo ah. que, que, en parte, si guardáramos cierto respeto a las voluntades y las decisiones ajenas e intentáramos entenderlas o, o las aceptáramos con estoicismo, pues tendríamos también una visión más digna de nosotros mismos. ¿no? Nos cuesta a veces eh, aceptar que, que no podemos... Eh, Convencer a otros, porque convencer a otros significa en ocasiones eh, apoderarnos de ellos y, y conseguir que ellos hagan lo que queremos que hagan. Entonces, eh, no había que convencerla de nada, es mejor que, bueno, que, se, que se haya ido.
1: Porque nos hemos salvado nosotros y nuestras mujeres e hijos, ¿no?
4: Porque el azar es caprichoso, porque eh, es otro de los grandes temas, ¿no? Eh, a veces me, me pregunto por qué hay gente que coge un vuelo que no tenía que haber cogido y, y queda un billete y de repente en la taquilla lo coges y te estrellas. ¿Y por qué hay gente que no llega a tiempo al aeropuerto eh, porque hay mucho tráfico y se queda sin subir al vuelo que, que termina eh, convertido en catástrofe? ¿no? entonces Eso es otro de los temas que a mí me interesa mucho, el azar, eh, como fuerza burlona, como fuerza caprichosa que juega con nosotros, que se lo pasa a pipa moviendo hilos por allá arriba y que decide muchas veces cosas por la gente que, que en realidad no sabe que está sometida a esa fuerza.
1: ¿Vienen a buscar a muchas niñas a este lugar?
4: Vienen a buscar a muchas niñas a este lugar porque las niñas son fáciles de llevar eh, o han sido fáciles de llevar a, a donde ha querido llevárselas ¿no? durante muchísimo tiempo. Entonces las niñas eh, son preciosos animalitos eh, indefensos y fáciles de, de, de llevar, maltratar, eh, persuadir, de, de eh, lobotomizar, ¿no? de convencer de cosas que, que en realidad no les beneficia. Y esa es otra de, las grandes, pues, de los grandes temas o de las grandes cuestiones que me interesan. ¿no? El hecho de que la mujer haya sido siempre una presa tan fácil para, para, una, para un mundo en el que no se la tiene en cuenta como realmente lo que es la,
1: la,
4: una parte contratante de la primera parte, uh -huh. ¿no? la mitad de la humanidad y, sin embargo, pues, cuántas veces a esa otra mitad le viene bien someterla y le viene bien mm, llevársela por delante y, y convertirla en, en un elemento costillar, ¿no? en, en un accesorio que parece que no hace falta para nada que no sea... Eh, lo útil, lo, lo pues, interesado. ¿no?
1: ¿Estás segura de querer seguir hasta el final?
4: Segurísima, hasta que, <risa> hasta que apaguen las luces. Yo siempre me imagino así, ¿no? Digo, a ver, si, si la muerte es como una especie de, de a, eh, esas películas antiguas que sale una, una mujer con una bata de terciopelo largo que va apagando las luces de la casa ¿no? y se uh -huh. va quedando... ¿no? A oscuras, pues así un poco me imagino yo que tendría que ser la, la muerte, ¿no? Es una palabra que, que suena a lo que es otra otra comuniza, ¿no? Muerte, suena, uh -huh. muerte trae un montón de, de conceptos, de, de instantes, de colores, de olores, de en fin de sensaciones asociados por lo menos, para, para mí. Y, uh -huh. y bueno, pues sí, yo me quedaré hasta que me digan que, que han apagado la luz de todo el edificio.
1: Bueno, pues hemos apagado, vamos a apagar la luz de esta entrevista, de la entrevista que te han hecho tus libros, porque las preguntas todas, todas estas preguntas te las has hecho tú misma, y, y ahora eh, puedes preguntarle a las Madres Negras lo que quieras.
4: Ah, qué bien, ¿me van a contestar?
1: Sí, te van a contestar lo que ellas quieran también. Ah,
4: bueno, bueno, pero es un, bueno, esto, esto sí que no me ha pasado nunca, tener aquí este diálogo con, con personas... <risa> Dios, me voy a enterar de muchas cosas, qué bien. Bueno, pues ¿empiezo? Sí. Bueno, pues a ver, voy a hacer una primera pregunta, por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿quién es Dios?
1: Dios es Dios y suele hablar de sí mismo en tercera persona. Dios no puede dedicar mucho tiempo a cada una de sus criaturas, precisamente porque Dios tiene todo el tiempo y esa es su enfermedad, la más grave. Dios padece el tiempo como los pobres humanos padecen males monstruosos, crónicos, Dios se pregunta a veces cómo será morirse, dejar de tener tiempo, sentir que el final de la vida existe, que es justo esa certeza la que hace que valga la pena el avistamiento fugaz de la belleza o del amor. Dios está tan ocupado pensando en todo ese tiempo que le queda por delante, que apenas mira de reojo a las pequeñas luciérnagas que se encienden un segundo en medio de su noche. Dios se queja, pero está solo. Nadie, al parecer, es el encargado de atender sus lamentos. Cada suspiro de Dios... Dura un siglo y arrastra varios cientos de miles de cadáveres. Y nadie se gira hacia él. Nadie se compadece de lo largo que está resultando todo esto. Una enfermedad maligna el tiempo. Dios mira a Dios, su perfecta desnudez. Contempla los brazos nervudos de mármol, sus manos enormes de creador siempre impolutas. Mira su costillar, sus largas piernas y sus pies descalzos. Palpa con un interminable hastío su larga cabellera de león. Suspira de nuevo, sin que le importen demasiado las consecuencias.
4: Y me queda claro. Vamos con la segunda pregunta. ¿Y qué
1: es el amor? Algunos amores, igual que algunos nombres, saltan del alma a la mente sin que nada pueda leer, tenerlos ni tampoco explicarlos.
4: ¿Y por qué nadie quiere a los monstruos como la viñalea?
1: la madrugada en que nacimos el diablo le acercó al joven viudo un almohadón de seda y le susurró que nos matara pero aunque nuestro padre se acercó al lecho blanco vacío de su esposa con la almohada en las manos vio las cabecitas juntas y olió y olió a leche y almendras sintió que la ternura le trepaba por dentro como una inevitable enredadera y nos llama a la vinialea porque no se sabía dónde empezaba una y dónde acababa la otra Mandó al mejor artesano de la ciudad que fabricara una cuna para sus gemelas y pagó en oro el silencio de una costurera. La mujer cosía trajecitos con cuatro mangas y faldones dignos de las hijas de un rey. Nuestro padre llegó a creer que las dos éramos en realidad una, porque solo yo lloraba o reía. Solo mi hermana pensaba. Yo pronuncié la primera palabra, papá. ¿Y
4: es la ciencia un poder superior?
1: Dios mira vagamente el futuro de los dos fugitivos, piensa que en ese hombrecillo temerario, en la feroz lucha que le aguarda, Dios se recrea en el combate que liberará Cosmo Rudin contra sí mismo desde ese mismo instante, cada vez que la mire y una voz de su interior le pregunte por qué ella sigue viva, por qué su sangre se salvó del veneno. Ya verás, amada hijita. Abre los ojos y verás como yo que no pasará mucho tiempo antes de que el buen doctor recupere sus sanguijuelas y adorne con asquerosas lenguas oscuras la piel blanca de la niña que ahora quiere, tan desesperadamente, salvar. ¡Qué placer! ¡Qué goce supremo, mi adorada hija! Ver cómo, sin saberlo, la ha convertido ya en su próximo experimento.
4: ¿Es la belleza una maldición?
1: Los encantos de Pola eran peligrosos. Debían apartarla de la vista de quienes no sabían controlarse en su presencia, turbados por aquella escandalosa belleza con la que el demonio había maldecido su hogar. La belleza es un veneno que cualquiera se muere por probar.
4: ¿Y qué es una madre negra?
1: Dios se fijó en que era la primera de una larga fila de mujeres que avanzaban sin descansar un instante, que la seguían como orugas ciegas y precisas. Todas iban cubiertas con una pesada toca y arrastraban el mismo hábito negro. Pristia oraba sin detener su marcha inflexible y las demás la seguían, repitiendo la misma salmodia. Dios las miró a todas, satisfecho. Y su satisfacción creció más cuando se percató de que aquella docena de débiles hijas de Eva, de jovencitas reclutadas por Pristia en pueblos y ciudades, arrancadas de sus hogares, de los brazos de sus padres como si se las hubiera llevado una peste, esas que no dejaban de rezar con la cabeza baja mientras marchaban tercamente a pesar del calor y la sed, caminaban descalzas con las plantas de los pies ensangrentadas.
4: ¿Pueden hablar las casas?
1: la casa estaba allí desde siempre con su larga memoria de piedra Solo ella era capaz de advertir y recordar luego los detalles nuevos que cambiaban en el cuento cada vez que la única testigo de la fuga de mida volvía a narrarla las pobres chiquillas asistían deslumbradas al embeleco todas menos una de eso también se daba cuenta la casa una niña coja la que había sido la mejor amiga de la fugitiva, que escuchaba de lejos sin creer una palabra, mientras las demás se dejaban hechizar por los gestos teatrales de la impostora, saboreando de principio a fin la hermosa mentira. La casa tendía fascinada cada representación. Sabía que nada de aquello era verdad, aunque tampoco podía decir que había sucedido en realidad.
4: ¿Es el hombre reflejo de algún dios o los dioses son reflejos de lo que somos nosotros?
1: Dios buscó en ciudades de mármol donde los hijos de las familias nobles servían de modelo las estatuas que adornaban los palacios y desdeñó su hermosura de piedra. Buscó en corrales y cuadras granjeros apuestos, pero no eligió a ninguno porque la fugacidad de su juventud se leía ya, como una profecía, en sus rostros de animales jóvenes. Se dirigió al norte, pensando ya que tal vez el hombre digno de que se encarnara en él no existía en ningún lugar. Aquella verja altísima, los árboles rumorosos que cuchichearon a su paso como contándole a medias que era allí donde debía detenerse. Y Dios lo, lo olió allá atrás, al otro lado de la reja y de los troncos.
4: ¿Y a dónde vamos a morir?
1: La muerte se pega a las personas y no las deja escapar fácilmente. Pobre tía Eda, bajo esa calesa de juguete, aplastada por una de las ruedas. Atrapada en la muerte como un insecto en un plato de miel, con su velo de tul negro lleno de pequeñas moscas de seda flotando, inmóviles alrededor de su cara.
4: ¿Tendríamos que hacer cualquier cosa por amor?
1: Es imposible no amar a quien se nos parece tanto, a quien nos promete que algo nuestro perdura, perdurará en el mundo cuando ya lo hayamos abandonado. Pensó, asumiendo de golpe que el principio de aquel amor incondicional era justamente que amaba una parte de sí misma que era la vanidad, antes que nada, la que le hacía sentirse capaz de cualquier cosa por el bien de su hijo. Bueno,
4: y sí, cuántas respuestas, qué bien, me voy, me voy mucho más sabia, me sí. voy mucho más seguida, qué bien.
1: No sé si habías tenido una conversación con tus libros antes, pero bueno, nunca es tarde para, para la primera vez.
4: Es una, experiencia, eh, es una experiencia nueva, porque además eh, imagino que a ti te pasa igual, ¿no? que cuando escribes algo, eh, al momento te horroriza que, que eso que has escrito no esté a la altura de la idea que tenías de lo que iba a ser y procuro alejarme bastante de, de los libros que escribo, hasta tal punto que no me vuelvo a leer, hasta que no se me pide ¿no? en, una, en un club de lectura o en, en una charla. Y, y es curioso eh, porque se crea una sensación ya de distancia cuando, cuando vuelves a escuchar cosas que has escrito, cuando te contestan tus libros, realmente sí. ya no son tus libros, son, son otra cosa, ¿no? ya es algo que es un texto que que dialoga con otros y que ya pertenece a otros.
1: Claro, y se le pueden hacer un montón de preguntas porque tienen respuestas para todo. ¿eh?
4: Son pequeños oráculos, es verdad.
1: Sí, bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por, por, tu, por, por concedernos esta entrevista. Me ha encantado muchísimo y, y nada, pues ya seguimos en contacto para otras locuras.
4: Mil gracias a ti, como siempre, porque desde luego eh, ojalá todo el mundo entendiera la literatura con la alegría y con la pasión con que la vives tú y, y con la generosidad, ¿no? Que siempre estás dando mucho y, y, bueno, pues me siento muy honrada de que hayáis pensado en mí, Fernando y tú, para, para esta, este libro de las reclamaciones, que realmente eh, me deja muy, muy satisfecha, soy una cliente muy satisfecha con todas las reclamaciones que que he tenido
1: <risa> Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y no te olvides de cerrar el libro al salir
4: No lo cerraré, lo cerraré que no me interesa que se escape nadie de ahí que se queden, que se queden donde está. Eh, muchas gracias mm. a los dos por todo Gracias
1: <risa> Bueno, pues ¿quieres que te cuente un libro?
0: Bueno, por supuesto, adelante
1: bueno, pues te voy a contar Habitaciones con monstruos de Ángeles Sánchez Portero No sé si la conoces, porque es una autora de tu tierra Y bueno, sí. claro que la conoces, que somos amigos <risa> y, y además le hemos presentado juntos un libro Y bueno, es una autora que nació en Zaragoza en el año 74 En el año 2015, como digo, publicó la novela Enero y en el año 2017 publicó Habitaciones con monstruos, que es el libro que voy a contar y que son los dos están publicados en la editorial Talentura. Y, bueno, eh, la literatura de Ángeles eh, está poblada, está llena de metáforas. que Me gusta mucho esta técnica, que es como llevar una, mota, una metáfora hasta, hasta, la ultim, hasta las últimas consecuencias. Y también está llena de imágenes que, que una vez que las que las lees, luego se te quedan grabadas. <ríe> Por ejemplo, he, he sacado la imagen. Luego quería que abriera el reloj para comprobar si vivían allí los hombrecillos, los de la mina, los esclavos del
0: tiempo. Sí, lo, pues, lo cierto es que tiene tiene mucha capacidad, eh, Ángeles, para hacer imágenes muy potentes y metáforas que, que las verás muchas veces y nunca se te ocurrirán hasta que no llega ella y, y la escribe.
1: Sí, si analiza... Eh, eh, he leído algunas reseñas de, de su libro para un poco pues para ver en qué tono y qué cosas resaltan en otras reseñas y esto, y, y claro, en algunas decían, sorprende lo bien escrito que está. A mí esto. Claro, cuando reseñas un libro tiene que estar bien escrito, si no, no merece la pena hacer una reseña de un libro, ¿no? un libro que te parece directamente. Pero realmente es como, a mí más que cómo está escrito, que sí es cómo está pensado. O sea, el, me, me fascina un poco que la manera de pensar de Ángel es cómo desgrana cada pequeña cosa hasta quedarse pues, con el mecanismo del reloj, que son unos esclavos del tiempo, ¿no? unos uh -huh. sobrecillos en la mina y bueno en, en, el, en este libro de ángeles hay 17 relatos que, como digo, se llama Habitaciones con Monstruos. ¿Por qué? Pues porque habla de los monstruos que conviven con nosotros, los que nos habitan a cada persona. ¿no? Uh -huh. Y también he visto que en el, en el libro hay muchas puertas y ventanas. Hay, puertas, hay ventanas que, por las que las personas miran y hay ventanas que, que dejan entrar la luz y las ramas de los árboles que están fuera. También hay puertas que se abren, que se cierran, que, que dejan una vida detrás... Eh, y hay mucha nostalgia eh, sí. eh, por ejemplo he analizado por el otro día leí una cosa sobre un tiempo verbal y uno de los relatos todo el rato que luego voy a, eh, voy a hacer un ejercicio con eso habla de y había y había y entonces como este verbo esta forma verbal te lleva a la nostalgia también ¿no? Sí. o sea es, esto de la nostalgia no solo por las cosas que cuenta sino por cómo las cuenta ¿no? Sí. en los tiempos verbales que utiliza y también utiliza mucho la segunda persona. A mitad del libro para adelante empieza a utilizarla más y ya como que se queda con ella, ¿no? Y eso es una particularidad bastante de, de la escritura de Ángeles y que se le da fenomenal. En, en la novela enero está toda escrita en segunda persona y, y eso... La segunda sí. persona te es, sitúa... Es sí.
0: No, que iba a decir que escribir en segunda persona es muy arriesgado, ¿eh? porque en, si no lo sabes hacer, si no lo haces bien, eh, enseguida te puedes aburrir y puedes cansar al lector, de, porque bueno la segunda persona es interpelar todo el rato al que te está leyendo, sí. tú haces esto y escuchas esto y entonces te mueves, lo estás metiendo dentro de la obra, lo haces protagonista de la obra, pero puede llegar a agotar y si no se sabe hacer bien, y Ángelo lo sabe hacer muy bien
1: lo hace muy bien y, y cuando se utiliza bien la segunda persona como la, como la utiliza ella, pues te sitúa en una distancia que parece que lo que te cuenta te está ocurriendo y que lo que está haciendo es contarte tu propia historia. Y como estos relatos además hablan de nuestros monstruos interiores, pues realmente te está contando tu historia, lo que pasa es que te, te la está contando desde una... In perspectiva que tú no habías pensado pero muchas veces en, en, en estos relatos pues te encuentras con que, con que te está hablando de ti ¿no?
0: sí, hay un relato que es, no sé cómo se titula eh, es el de la persona que cierra la puerta de casa y empieza sí. a oír los ruidos de dentro que, que realmente es eso sí. o sea, esto me, me, puede, me ha pasado a mí, o, sea, o me pasa o me puede pasar
1: sí ese relato es particularmente como que yo creo que cualquier persona se puede ver reflejada en cualquier puerta que haya cerrado en su vida, no hace falta que sea la de una casa, pero también, ¿no? Cuando, cuando, simplemente cuando te has mudado de una casa y, y echas ese último vistazo y ves cómo tu vida pasar dentro ¿no? de la casa sí. y cuando la cierras, algo de ti se queda viviendo una vida que tú ya no vas a vivir ahí, ¿no? y eso es lo que cuenta ese relato. Eh, bueno, y este libro pues habla también de, de la locura y, o de la, la línea que nos une y nos separa de la locura y yo creo que como una línea discontinua porque yo soy de la opinión de que todos tenemos nuestros pequeños trastornos. Hay personas que, que digamos que eso ya se puede medir como que se, se pasan al otro lado de la línea y están siempre en el otro lado, casi siempre y otras personas pues que entramos y salimos. Todos pe tenemos pequeños sí. trastornos obsesivos compulsivos, bipolaridad pues todo eso en un pequeño nivel, ¿no? Y, y de hecho es como un miedo, por lo menos a mí me da como cierto miedo y eso, ¿no? El pensar que puedas traspasar realmente y que no te des cuenta de, de esa línea, ¿no? Y bueno, pues aquí habla de eso, de la locura de las personas, eh, en algunos relatos habla de la locura de las personas, como de la locura individual, digamos, como en el hombre azul. Eh, estática de los Cambios de Vida, La Soledad de las Fronteras o Las Crónicas de una Mujer Pájaro, por decirte algunos, uh -huh. y hay otros que también hablan de las locuras de las ciudades, de la sociedad, como La Mujer del Autobús, El Río Escondido, no sé si estoy diciendo ahora los títulos exactos, El Edificio y Las Bolsas hablan de una locura colectiva, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para, para hacer una reseña, pues como decía, he querido hacer un pequeño homenaje al, al relato Edificio 23, que es el tercer relato del libro, que es, que es este que habla de y había, y había también, y había, y te va enumerando las cosas que hay en un edificio, las cosas y las personas, y yo pues lo he querido hacer con, con su libro, pero lo he pasado a presente, porque este es un libro que, como digo, está en Editorial Talentura y que cualquiera puede leer y que desde luego lo recomiendo mucho.
0: Vale, o sea, lo que vas a hacer es hablar del libro eh, utilizando esa técnica del, del haber... Bueno, en este caso, en presente sí. ¿no? ¡Ay, ay, ay! Vale, venga, vamos allá.
1: Vamos. <risa> y hay dos hermanas frágiles en el Hotel Miramar haciendo un nido de huesos y piel con sus manos para que anide el café, humeante. Y una mujer a la que se le ha secado la mano de tanto despedirse. Hay una casa en la que cada objeto tiene vida y una vecina lleva pellizcos de sal a todas las puertas una casa que se alquila por derribo. Y hay un cerebro, el de Einstein, que viaja a 70 kilómetros por hora y cuyas neuronas, aún vivas, esperan la llegada de su dueño mientras miran las estrellas. Y un hombre azul que recibe una carta que pesa una vida y que tiene miedo de que sus parientes no cierren bien las puertas, que no sean suficientemente educados. Hay también puertas que al cerrar se guardan dentro la vida que no vas a vivir y si te acercas mucho, casi puedes oírte trastear en tu no vida. Hay voces enlatadas en las rejillas del autobús que guardan personas hartas de repetir siempre lo mismo, día tras día, y salidas de emergencia que no funcionan cuando las necesitas. Y fotones que parecen bosques dentro del salón el día que decides que lo mejor es cambiar de vida. Y niños que están tristes porque su madre le habla y se ríe con una cuchara y parece siempre ausente y llegada de una guerra, la guerra de los hombres. Hay también ...bolsas que se pasean por las ciudades... ...que se saludan en los semáforos... ...mientras alguien las lleva... ...sin saber qué contienen... ...y hay bizcochos con moho... ...que se parecen demasiado al moho... ...que nos sale cuando nos sentimos abandonados... ...y no podemos devolver el abandono... ...porque no tiene ticket... ...y hay nidos y mujeres que los habitan... ...y mujeres que se imaginan vidas... ...y se encuentran con otras mujeres... ...que se imaginan otras vidas en las que coinciden... ...y un hombre hecho de olvidos... ...que aparece y desaparece de tu vida y la gran vía de una ciudad que esconde un río que no respira, en el que a veces desaparecen cosas o se queda la vida a medias. Y alguien que ve cosas que no existen más que para ella, una niña en la ventana, una mujer tras el efecto de la anestesia, de la vida. Y hay, por último, una tienda clandestina donde se arreglan los problemas de las familias mientras llueve en toda la ciudad, y esa lluvia hace que algunas cosas nunca lleguen a suceder.
0: Muy bonito, te ha quedado muy muy bien. Bueno. Y, y, y es un resumen, yo que evidentemente también he leído este libro Bueno, en realidad sí. no lo he leído, yo solo he visto la película eh,
1: <risa> Has hecho la película he hecho la
0: película. No, yo, eh, Realmente refleja muy bien, es un resumen, podría ser la contraportada perfectamente del libro Un poquito larga para ser la contraportada, pero vamos, es un resumen de, de lo que cualquiera que se acerque al libro va a encontrar Sí. Pues casi me podrías leer algo de este libro
1: Venga, pues te voy a leer un relato viajes al microscopio, de Ángeles Sánchez Portero. De tantas despedidas, a Catalina se le había secado el brazo. De tanto tenerlo en alto, con los años, el flujo de sangre se le había detenido a la altura del hombro. Y aquel apéndice acartonado, que en su día fue todo movimiento, amenazaba con derribo. Podría suceder en cualquier momento que Catalina perdiera una mano, que cayera sobre la cabeza de alguien como la manzana de Newton, que descubriera la gravedad de perder una parte de sí misma ya le había sucedido con las uñas un día de viento que se le desprendieron todas casi a la vez como las cejas de una casa abandonada y ahora el médico tocaba ese tentáculo seco delgado que señalaba el techo que se mantenía rígido pues esa es la postura de los adioses lo tocaba como quien contempla una obra de arte con respeto y temor a su fragilidad con temor a su belleza y le daba golpecitos en el codo con un martillo para comprobar si esa momia de brazo aún guardaba reflejos. Entonces aquello crujía, emitía sonidos como de suspiros y le caían sombras de lágrimas desde la mano. Y Catalina miraba al doctor con sus ojos grandes, con esperanza. ¿Le duele? Preguntaba por preguntar algo, pues el doctor sabía que lo seco ya no duele. Y no esperaba respuesta. Entonces movía la cabeza uno y otro lado, apretaba los labios y silenciaba un «esto no tiene remedio». El doctor que se había esmerado en encontrar un ungüento para el mal de Catalina y había extraído del brazo seco de la mujer una muestra de piel para estudiarla al microscopio. ¿Y cuál fue su sorpresa? ¿Cuál? ¿Qué encontró en la piel de la mujer? Un entramado de lugares. Vías de tren, embarcaderos, muelles, carreteras secundarias... Escéptico ante semejante aumento de la realidad, ante semejante desfase de cordura, le pidió que regresara para repetir la prueba. Y volvió a encontrarse con otros lugares en otras muestras. Entonces determinó con pena, mientras se alejaba de las explicaciones siempre tan racionales de su ciencia, que Catalina llevaba tatuado un mapa en la piel de su brazo seco, trazado a base de despedidas, de paraguas y maletas. Al microscopio vio el doctor El Andén de una estación del norte, un tren ruso, lluvia, gotas surcando el cristal de una ventanilla de cuarta clase y la imagen impresa de un viajero, de un soldado que ve desde su asiento cómo se alejan bosques de abedules, mientras una provodnisa le pide el billete y lo inserta en una máquina que le hará una muesca, que le tatuará una ausencia al billete, como las que nos hace la vida. Y el soldado, tan joven, tan extrañado de la mujer que levanta la mano y le dice adiós, de la desconocida que se atreve incluso a lanzarle un beso. Y la recordará en las trincheras, el abrigo de mutón negro, la mujer moviendo la mano mientras el tren se aleja de su infancia, de su pueblo, de su casa, y esbozará una sonrisa mientras una bomba explota demasiado cerca. También el doctor vio a Catalina en el muelle de un pueblo pesquero donde un hombre miraría la costa por última vez. Y la sale en sus ojos, deformando la visión de la mujer que con un pañuelo blanco y una falda plisada le dice un adiós lleno de escamas y olor a mar. El doctor, que tras una hora de viajes al microscopio había visto a Catalina en tantos lugares, dudó de que se tratara de la misma persona, de la misma mujer. Dudó de que no fueran varias, que no fueran Legión, un ejército de Catalinas dedicando su vida a despedir a viajeros solitarios, a turistas olvidados, a personas que han elegido la noche, el frío o la lluvia para fugarse, abandonando tal vez a sus familias, a sus hijos, a sus esposas. Catalina despidiendo al hombre que se embarcó en un transatlántico con una pequeña maleta, llena de grandes mentiras, dispuesto a cruzar un océano, a vadear su destino, sin saberse náufrago. Catalina, con un traje de buzo, dispuesta a sumergirse para despedir al capitán de un submarino, que al verla se frotaría los ojos hasta hacerla desaparecer en su ceguera bisal. Catalina, corriendo tras un carruaje, secándose las lágrimas una noche de verano, viendo partir el amor de la vida de alguien hacia un septiembre infeliz. Y Catalina, en la consulta del doctor, con el brazo en alto, seco, como la rama de un árbol. Nidos de pájaros entre sus dedos, aves de paso.
0: es tiempo de cierra el libro a salir, tenemos a Antonio Gala, el conocido dramaturgo, poeta y escritor español. Le voy a ser completamente sincero, señor Gala. Cuando comencé a preparar esta entrevista, yo creía que usted ya había fallecido. Sin embargo, no solo no ha fallecido, sino que parece que además ha logrado que un cáncer, que se le diagnosticó ya hace bastantes años y que aparentemente era terminal, no sea capaz de terminar con usted. Está claro que usted disfruta con la vida, ¿no?
3: Y si lo pasas bien, pues no está mal, la vida no está mal pensada. Si no tienes que hacer entrevistas contigo y esas cosas, la vida es corriente.
0: A usted, señor Gala, se le ha considerado el gran poeta español del amor de finales del siglo XX, una época en la que su presencia en los medios de comunicación era casi constante, especialmente en televisión. ¿Lo sabe todo sobre el amor, señor Gala? El amor es muy
3: suyo y, y unas veces necesita tiempo y otras aquí te cojo, aquí te mato. ¿Yo, yo qué sé del amor? El amor necesita tener cómplices y, y yo he estado muy acostumbrado siempre a estar solo.
0: Usted, señor Gala, ahora está hablando muy modestamente acerca del amor, como si no lo conociera. Eh, me va a permitir que le ponga un fragmento de una entrevista que le hicieron en televisión eh, hace ya bastantes años cuando usted era más joven y en la que hace una descripción del proceso del amor eh, que da a entender que usted eh, sabe bastante bien de lo que está hablando eh, escúchese,
2: escúchese el flechazo es como si tuviésemos todo el mundo por delante y una persona da un paso al frente se le ilumina la cabeza o suena un timbre de alarma y nos fijamos, nos interesamos en esa persona. Ahí no interviene la voluntad. El flechazo es un puro impulso, es casi un empujón. Entonces, el verbo que yo aplicaría a ese suceso es el de gustar. Pero eso puede suceder en la calle. Entramos en la casa. Entramos en la casa y nos vamos a otro local, que es ya un dormitorio. Se produce el enamoramiento, que es la segunda fase. Y ahí interviene la voluntad como sentimiento, una voluntad un poco maniatada, un poco amordazada, porque el ser ese está alterado, es decir, hecho otro, está enajenado, es decir, está vendido, y se produce otra subida, otra subida a la casa común, que es el verdadero amor, el estado de amor, que es como un cuarto de estar en que ya la voluntad interviene de una manera decidida y libre. Y se produce la convivencia y se produce ese trabajo del que hablábamos. Hay quien sube toda la escalera y hay quien se queda en un rellano o en otro. Pero me parece que ese es el proceso para empezar a
0: hablar. Hablemos ahora de literatura, señor Gala. ¿Es usted un escritor que ha tocado casi todos los géneros? ¿Es usted un escritor nato? ¿Podría haberse dedicado a otra cosa?
3: Yo no hubiera escrito ahora. A mí me ponen ahora a nacer con mis conocimientos y yo no escribo de ninguna manera. Eso de que escribir es obligatorio si lo llevas en la masa de la sangre. Primero, no sé lo que es la masa de la sangre, siempre me ha parecido una idiotez. Y segundo, ¿qué? ¿por qué voy a escribir yo para que se entretengan los demás? Me lo cuento yo a mí y ya está. Y luego viene el cáncer y se lo lleva uno por delante y ya está.
0: Entiendo por su respuesta que lo que me quiere decir es que la pasión por escribir también se acaba.
3: No, hay pasiones por la belleza, pasiones por la belleza de cualquier tipo, por la belleza literaria, por lo que no se acaba, no se
0: acaba, sencillamente. Pero para mantener esa pasión por la belleza, por la literatura en este caso, parece imprescindible eh, ser capaz de soñar, de aspirar a la utopía.
3: Si la utopía es que tiene el nombre de tía rara, la, la utopía, ¿quién va a hablar de la utopía? La cosa es
0: lo, lo real,
3: lo real, lo real, lo que tocamos, lo que vemos, lo que disfrutamos, con lo que sonreímos. Utopía.
0: Le comentaba antes que usted ha tocado casi todos los géneros. Eh, no sé si también ha escrito microrelatos. Sé que es bastante crítico con los escritores de microrelatos, pero bueno, me tendrá que reconocer que alguno bueno tiene que haber. Y que hay una mínima
3: parte de seres humanos espléndida. Y que los demás debían ser pasados por las armas. Sin el menor remordimiento.
0: No voy a continuar preguntándole por el microrelato porque probablemente le acusen de algún delito. ¿De odio contra el género?
3: No, odiarlo no.
0: Sencillamente lo aborrezco. En el año 2000, señor Gala, publicó usted su autobiografía, pero desde entonces no solo ha pasado mucho tiempo, sino que también le han ocurrido muchas cosas. El cáncer, la vida de eremita que lleva usted ahora, eh, su alejamiento de los medios de comunicación. ¿Va a escribir una nueva autobiografía o cree que ya está todo dicho?
3: Creo que nadie se va con todo dicho. Iba a escribir, por fin, dije, bueno, voy a escribir la autobiografía que están detrás de la autobiografía. Y se iba a llamar Autorretrato con paisaje al fondo. Y de pronto vino lo que vino y dije, no, se va a llamar, no os molestéis. Conozco la salida.
0: Y ya para terminar, señor Gala, eh, usted es andaluz, ama profundamente su tierra y tiene unas convicciones políticas muy marcadas. Recientemente en Andalucía ha habido un cambio político muy señalado. ¿Cómo ve usted eh, esta nueva Andalucía?
3: Yo he conocido todavía otra Andalucía. Andalucía está siendo muy malentendida, incluso por los andaluces. Se han achicado, se han enmohecido. ...se han empequeñecido. Andalucía sí. era otra cosa.
0: Andalucía era el, el paraíso. Bien, pero el varapalo para el PSOE ha sido terrible. ¿Debería la directiva del PSOE andaluz hacerse el harakiri? ¿O lo del suicidio lo dejamos para otros? ¿Para, por ejemplo, los de Vox?
3: Yo sugeriría antes a otros que se suicidaran... ...para ir probando... ...porque lo tienen más merecido... ...y quedaríamos mejor sin ellos... Y entonces a lo mejor se
0: arreglaba la cosa y podíamos vivir unos años más. Muchísimas gracias, señor Gala, por los minutos que nos ha dedicado. No queremos cansarle más. Nos vamos. No nos vamos en mal momento. En momento de irse.
1: Bueno, Fernando, ¿y qué nos has traído para la, para la reseña borgiana?
0: Pues es una cosita un poco especial. Es un libro. Pero, bueno, os lo voy a contar, que es más fácil si lo cuento que si empiezo a dar ahora explicaciones. Bueno, yo en, en 2010, hace nueve años, en una visita bueno, con la familia a Nueva York, pues mientras la familia andaba de compras, no sé qué, eh, empezó a llover y yo me resguardé, en, por casualidad, en la Biblioteca Pública de Nueva York, que está en la quinta avenida. Eh, la Biblioteca Pública de Nueva York, lo que es la, el edificio central de la biblioteca, es mucho más que una biblioteca. Tiene exposiciones, conciertos, conferencias... Es un edificio, eh, como casi todos los edificios públicos de Nueva York, es un edificio impresionante. La zona donde están los libros es sobrecogedora, son estanterías de decenas de metros de altura, llenas a rebosar de libros, escaleras de estas que se desplazan apoyadas en la pared... En fin, es un espectáculo ya no coger un libro, sino simplemente el ver por dentro de la biblioteca. Estuve paseando por los pasillos de, de la biblioteca ya se me olvidó completamente de que yo había entrado a refugiarme de la lluvia y que, fuera, y que tenía la familia por ahí comprando, etcétera, y llegué a una gran sala octogonal coronada por una de las cúpulas, que es en un cruce que vivíamos de dos avenidas, de dos grandes corredores, y justo debajo de la cúpula había una cabina acristalada, también de forma octogonal, pero de la cual solo veías realmente la parte de arriba, porque el resto estaba rodeado por paneles con, con información, o sea, no veías lo que había adentro. Tú sabías que había algo allí, pero estaba completamente rodeado. Eh, para ver lo que había adentro, tenías que, que comprar un ticket, bueno, comprar, sacar un ticket, pedir un ticket, porque solo se podía entrar de una persona o sea, una persona a la vez, de uno en uno, y solo podían estar cinco minutos dentro, ¿vale? Entonces, claro, eh, yo me parece que me salía que era como el 18, o sea, como una hora y media tuve que esperar hasta entrar. Entonces, mientras estaba esperando, eh, leí los paneles informativos que había alrededor y eh, que contaban la historia que os voy a contar ahora. Eh, en el año 63 asesinaron a Kennedy. Y un año más tarde, Paul Simon y Arkan Funkel eh, publicaron su primer disco, que incluye la canción inspirada en la situación emocional de, de Estados Unidos tras la muerte de Kennedy. La canción es The Sounds of Silence, ¿vale? que es una canción muy conocida.
3: Uh -huh.
0: Pero cuando eh, Paul Simon y Art Funkel sacaron este primer disco, eh, ni la canción ni el disco tuvieron ningún éxito, nada. De hecho, se llegaron a plantear dejar de tocar. Pero dos años más tarde, un productor de Columbia, de Columbia Records eh, cogió la canción, la encontró le hizo un arreglo nuevo, el que ahora ya conocemos, el que ya se ha hecho famoso y resulta que la canción es un éxito inesperado y rotundo, lo que lleva uh -huh. a, a Simonica Funkel a publicar el, el álbum eh, Sounds of Silence, ¿no? Que es su segundo álbum y que también fue un éxito rotundo, ¿vale? En ese momento eh, de borrachera artística, de estar en todos los medios de comunicación, de ser eh, un artista rompedor, estamos hablando también que es eh, finales de los, bueno, mitad de los 60, es Nueva York, es la élite la cultural de Estados Unidos. Bueno, un directivo de una editorial que estaba ligada a Columbia Records, la editorial bedhouse House, que sería algo así como casa de apuestas, uh -huh. les propone sacar el libro del disco. Habla con ellos les propone que, eh, pues, hagan un libro que es sobre ese disco. Como en ese momento, Ar, eh, Paul Simon y Arkansas, que le estaban muy cotizados, a la editorial lo que le urgía es que firmaran el contrato ya. Vale, estaban en la plena cresta de la ola, no querían que se fueran con otra editorial. Y el, el editor acepta las condiciones de publicación que propuso el dúo. Ellos bueno, aceptan, pensando que le van a publicar van a, a presentar un libro, un manuscrito normal. Mm. Y entonces lo que hacen ellos es... Eh, eh, ellos se sienten pues eso, ¿no? con éxito, poderosos, eh, respaldados... Y deciden experimentar en el campo de la literatura. Se van a un polígono industrial, a un polígono industrial especializado en artes gráficas, y se encierran durante dos meses en una imprenta abandonada. Después de estar trabajando esos dos meses en el libro, se plantan en las oficinas de la editorial con el borrador, entre comillas, de la obra, ¿vale? Bueno, ¿por qué es tan curioso este libro? Porque es un libro sin palabras. Cuando digo sin palabras, eh, no me refiero a un libro ilustrado o a un libro de imágenes, sino que es un libro que no tiene palabras. Eh, el directivo se niega a, a publicar esto, ¿no? El editor ...pero el contrato eh, estaba muy bien redactado... ...y exigía que cada uno de los autores... ...es decir, Paul Simon y Jargon Fungia... ...cada uno de ellos se tenía que llevar 25 ejemplares... ...y se tendría que publicar inexcusablemente el libro... ...con lo cual a la editorial no le queda otro remedio... ...más que imprimir 51 ejemplares... ...25 para cada uno... Uh -huh. ...y uno que pone a la venta... ...y que tiene que comprar un botón de la propia editorial... ...para devolverlo... ...porque el contrato exigía que eh, el libro se vendiera... ...por un precio determinado bastante bajo... Uh -huh. ...que en este caso como veremos después era ruinoso para la editorial. Por lo cual, eh, la editorial lo que mandó fue un botón y eso se publicó el libro y un botón desde la editorial lo, lo recompró ¿vale? para devolverlo a la editorial.
1: Pero, ¿vale? pero eh, en teoría, si el libro hubiera sido un libro que a ellos les hubiera parecido bien, hubieran sacado más de 51 ejemplares. Sí, claro. El, el problema es... Ah, eh, vale. Pues, que no les pasaba? pareció...
0: Sí, claro. ¿Qué pasaba con el libro? Pues el libro era... Eh, primero, para empezar, eh, desde el punto de vista, como comentaré ahora, desde el punto de vista de edición era... Porque te insisto que en el contrato... claro era muy caro de, de publicar, pero se había marcado un precio bastante normal. Eh, mm. El precio normal de un libro, ¿no? Se había marcado como precio de venta. Pero claro, lo que presentó Paul Simon y Funker fue un libro muy difícil de, de, de editar, muy caro. Era un libro en tamaño un poquito mayor de lo que aquí sería una 3, ¿vale? Una 3 son mm. dos folios, o sea, dos a, a 4, pues es un poquito mayor que eso, con lo cual ya estamos hablando de un libro muy grande y es un libro de 63 páginas en el que lo que hacen es recrear eh, cada una de las canciones del disco, del disco de Sounds of Silence, mediante los sonidos que hacen las páginas. Como he dicho antes, ellos habían ido a una zona industrial de Nueva York eh, especializada en arte gráfica. Habían recorrido muchas empresas de arte gráfica, habían visto el papel con el que trabajaban, qué se podía hacer con el papel, y habían ido cogiendo distintos tipos de papel para que recreasen los sonidos de las canciones. Por ejemplo, hay una canción en el disco que se llama eh, Leaves that are green, es decir, las hojas que están verdes, y el sonido, eh, esa canción está recreada por una página que al pasarla suena eh, eh, bien flexible y fresca, ¿no? como una hoja verde, o, eh, y el otra, la siguiente página suena como a pisar hojas de otoño en el parque. No sé si me estoy explicando, no, no hay palabras. Y simplemente... eso es
4: posible. O
0: sea, ¿tú,
1: ¿Tú has estado con el libro en la mano? Sí,
0: sí, sí bueno, yo, yo llegué a entrar, eh, bueno, como cuento un poquito más adelante, eh, yo llegué a entrar, entonces tú vas pasando las páginas, y eh, bueno, tienes un cartelito a ti que dice el orden de, de las... Eh, en principio, cuando ellos publican el libro, no, o sea, tenías que conocer el disco y saber que esa canción, o sea, ese paso de páginas que se oye o bien a hoja fresca o bien a hoja pisada marrón, ¿vale? a hoja seca, eh, tenías que hacer, entender que hacía referencia a esa canción. Yo el disco no lo conozco, o sea, no lo conocía entonces y ahora lo he escuchado un par de veces y nada más. Uh -huh. eh, pero sí que te ponía un listado de las canciones las páginas a las que hacían referencia Bueno, pues esa en concreto hacía referencia a eso, hay otra canción que también es bastante famosa que se llama Ayama Rock que viene a, significa, bueno, se traduce como yo soy una roca y las páginas de esa canción suenan a piedra, a un reloj de arena lleno de piedras, al sonido que se te queda cuando estás en la play y se te mete arena en la boca y, y, y roza con los dientes el, ese ruido uh -huh. es el que hacía las páginas, vale eh, en otros casos el sonido no proviene del paso de la página, sino que en, en otro por ejemplo había una la página era como si fuera de Braille de ¿vale? tenía eh, protuberancias, pero eh, lo que hacías era que al pasar el dedo por encima eh, sonaba como una cajita de música es decir, tú, realmente si tú has abierto una caja de música tú ves que es un cilindro con unos puntitos sí, 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 y, sí. y las pestañitas mm, al sí, pasar sí, sí, van sonando ¿no? pues esto es igual, tú pasabas los dedos por encima y iba haciendo una melodía los puntitos de la página iban haciendo una melodía ¿no? ¿y eso no canción.
1: depende de los dedos de cada persona?
0: Mm, no lo sé igual a cada uno no sonaba distinto claro yo solo estaba, estaba bueno, claro estabas
1: tú <risa> solo, puedes, solo puedes estar de uno en uno claro eso está bien
0: estaba yo solo entonces no lo sé había un negro allí muy grande hmm. que era un guardia de seguridad que estaba allí para que no rompieras el libro pero, claro, yo no sé cómo le sonaba a los demás. Yo pasaba y sí que es cierto que a mí me sonaba una melodía. No sé si es la melodía de la canción, ahora no lo recuerdo, pero sí yeah. que sonaba una melodía. Luego, otra página era como plastificada y, y en medio había líquido con burbujas de aire. Entonces, cuando tú desplazabas, intentabas desplazar las burbujas de aire por una especie de corredores que se habían creado entre las dos láminas de plástico, el, el paso de la burbuja de aire entre dos zonas creaba un, un sonido, ¿vale? Sonido. <risa> Y iba creando sonidos que hacían referencia a otra canción que ahora tampoco recuerdo. Y la última, las dos últimas páginas son muy curiosas porque esa hace referencia precisamente a la canción Sounds of Silence porque no hay manera de hacer que suenen a nada. O sea, tú las pasabas, no hacían ruido, eh, las, las podías estrujar, te dejaban estrujarlas, no hacía ruido, era una página totalmente silenciosa, era imposible sacarle ningún sonido a esa... ...a esa página, ¿vale? Ni, ni la pasabas de página, no hacía ruido... ...la estrujaba no hacía ruido... ...la movías, no hacía ruido... ...era súper curioso... ...era casi una sensación muy extraña... ...y por último... Total, última,
1: como si te hubieras quedado sordo o algo... no. ...tengo aquí unos papeles al lado de, de mío... ...y los estoy manejando a ver a qué suenan... ...¿sabes? ...ahora ya me has dejado como...
0: ...pues la última sí página... Sigue. ...bueno, la última página no... ...la, la contraportada... ...la contraportada... Eh, ...cuando cierras el libro... ...por la última... ...por la, por la, portada, o sea, la contraportada suena a, a disparo, o sea, el, el, suena un boom, ¿vale? Como el que hace referencia a la bala que mató a Kennedy, que es lo que inspira la canción y que luego inspiró el libro, ¿vale? O sea, el disco. Entonces, la última página es eso. Claro, todo esto... Eh, a ver, tú entras allí a leer, a leer entre yeah. comillas, el este libro. A no es que estés A escucharlo. Eh, claro, no te voy a decir que entras sugestionado, porque no es así. Pero sí que entras predispuesto, porque al fin y al cabo yo estuve una hora leyéndome todo lo que estuve leyendo... Eh, eh, tú no, no ves el libro desde fuera, o sea, no ves lo que hay dentro estás una hora sin saber lo que pasa entras, eh, te dan unos guantes evidentemente, te obligan a colocarte unos guantes de algodón blancos, ¿vale? para no dañar el libro, hay uh -huh. allí por lo que te he dicho, había un guardia, en este caso era negro, pero un guardia enorme vigilando que no hagas nada que no puedes hacer eh, solo tienes cinco minutos en fin, es una cosa como que entras muy predispuesto a que, a que te guste el libro, ¿vale? Uh -huh. eh, dicen de este libro... Eh, a ver, claro, yo estoy contando lo del libro, no lo podéis comprar, no lo vais a poder ver en, en YouTube porque se cuidó muy mucho la, tanto el, el, la editorial, porque este ejemplar es el que pertenece a la editorial, a, eh, a la editorial de Columbia Records. Eh, no, no permite ni grabarlo, ni hay fotos, eh, o sea, es imposible, os tenéis que fiar de lo que yo estoy contando. Voy a intentar buscar algún enlace para ponerle en las notas del programa y en la página web. ...para ver si puedo encontrar algo para que lo veáis... ...pero vamos, que no hay manera de hacerlo... ...porque dicen que el de la editorial es este... ...es un uh -huh. ejemplar único... ...los 25 de Paul Simon... ...no se sabe qué hizo con ellos... ...y sí que dicen que los 25... ...de Argar Funkel eh, los quemó... ...un día en un ataque de, de... ...de delirio por drogas o lo que fuera... ...decidió quemar todos sus ejemplares... ...con lo cual en realidad ahora mismo de esos 51... ...solo quedan 26... ...pero solo hay uno que se sepa dónde está... ...que es el de la, el de la editorial... Y es el que es, eh, se exhibió si durante aquel verano, bueno, durante aquel año, en, en la Biblioteca Pública de Nueva York.
1: ¿Y ya no se exhibe?
0: No, la, fue una, una exhibición temporal, lo estuvieron eh, poniendo allí y, y luego ya no... Yo lo no he visto que se exhiba, desde luego. Vaya, y, pues, pues y ya para
1: nada voy a Nueva
0: York. Nada, ya nada, hasta que no sea la siguiente no, no te no vayas porque no... Hay. Pero es un libro súper curioso, eh, ya te digo, es un libro... Sin palabras, igual que tú el episodio pasado reseñaste un libro de eh, poesía prosaica, me parece uh -huh. que era, ¿no? Sí. Pues esto digamos que es un libro sin palabras. No un libro ilustrado, guau wow. eh, pero es un libro sin palabras.
1: Es un poco... o sea, eh... Claro que, que no, porque es un libro blanco, como dices, ¿no? Que no tiene ninguna palabra ni nada, pero como estos libros de los niños que tienen sonidos, pero claro, esto como es que va, va un paso claro. mucho va mucho más allá, porque ah, me no. parece como alucinante lo de que cada página y todo eso tenga claro. un sonido, ¿no? Y, y para la gente que… para, la, para los músicos, ¿no? Más bien… Eh, tiene que ser bastante impresionante, porque yo pues, no considera que tengo, no considero que tenga un oído especialmente no. bueno, pero para sí. alguien que tenga un oído, bueno, y para alguien que tenga un oído absoluto ya, te cuento. Sí.
0: Eh, lo que es, claro, estamos Estamos hablando de los años 60. Esto si lo haces hoy o si quisieran hacer lo mismo sería muy fácil. Pones como las eh, postales estas que venden para felicitar un cumpleaños, que cuando las abres suena musiquita y tal, porque llevan sí. un chip con una pila, claro. Sí. Ahora sería más o menos fácil. En aquel entonces eso no existía, no se podía hacer. La única manera de hacer que un, sonido, o sea, perdón, que un libro tuviera sonidos era base del material con el que lo hacías claro,
1: pero por eso me parece que, que no tendría nada que ver un libro con chips con las canciones de Simon y Garfunkel claro, eso la editorial lo podría publicar como churros claro. pero no tiene nada que ver porque claro, no tiene claro. interés es, eh, me recuerda un poco esa historia, a, claro, como he visto la película de Bohemian Rhapsody pues precisamente la canción de Bohemian Rhapsody que, la, que no tiene nada que ver porque eso es muchísimo más allá pero que el digamos que el de la, el de la discográfica le pareció como una locura sacar esa canción tan larga claro. eh, de ópera, qué locura estaban haciendo, y luego fíjate, ¿no?
0: Ya, en este caso es que eh, iban a perder dinero, o sea, no co tal como estaba el contrato que tenían que venderlo a un precio normal. Claro. Eh, y yo creo que incluso a lo mejor hoy día sería muy difícil también hacer este libro, porque gran parte de las técnicas eh, de imprenta y de impresión que había en aquellos tiempos, en, en las que era la única manera de publicar un libro han desaparecido, ahora bueno, está ya la impresión digital no sé qué, entonces yo creo que los grandes, eh, como se dice artistas o artesanos de la impresión que se han ido jubilando, eso ha hecho que ahora mismo quizá también sería imposible llevar a cabo este libro, pero...
1: Bueno, no creo que si fue posible entonces, creo que no sería imposible ahora y que incluso ahora debe haber más materiales o manera de hacer materiales y todo eso, pero vamos, me parece súper interesante, si hay algún artista que nos escuche, por favor, queremos un libro <risa> musical <risa> en blanco Pues, Fernando, ¿sabes lo que he oído por ahí? A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, eh, cuando salió, cuando me enteré de que había salido el libro de Lucía Berlín, eh, Una noche en el paraíso, pues se me ocurrió la tontería, bueno, la tontería no, porque la verdad es que estuvo muy bien, se me ocurrió poner en Facebook, si me, regaláis, si, uy, si me queréis regaladme este libro… Y, y nada, pues como encima el libro tenía el título de Una noche en el paraíso, pues sí hubo quien me quiso regalar Una noche en el paraíso.
4: <ríe>
1: ¿No? ¿No? No, es una broma. <ríe> y, y bueno, el caso es que, que yo no podía aguantar... O sea, que, que tampoco pensaba que nadie me lo iba a regalar ni nada, aunque luego sí que ocurrió y me llegó desde Buenos Aires, bueno, a través de Amazon, ¿no? Pero, pero Sandra Patricia, una compañera escritora, me, me regaló el libro finalmente. El caso es que yo eh, al día siguiente pues tenía que bajar a la ciudad y, claro, entré en una librería y, claro, me compré el libro. <risa> Y fui con una amiga que tenía que hacer unas compras y tal, estuvimos mirando libros, le estuve recomendando para regalar ella a otro y tal. Y cuando ya luego salimos y nos fuimos por la calle, entonces volvimos a pasar por la librería y me dice: Ella, ves, al final te ha regalado el libro quien más te quería. Tú no querías que te lo regalara quien más te quisiera. Y dije: No, no, yo que me lo regalara quien quisiera el libro. <risa> Con que me lo regalara alguien era suficiente, no hacía falta quererme más o menos. Y entonces, de repente, salió una voz de detrás de nosotras y dice, pues a mí me querían, yo creía que me querían, pero luego no era verdad. Y nos quedamos las dos así como, como paradas... Dime.
0: Le podías haber regalado el libro, porque ya tenía... Bueno, lo que no sé si en ese momento sabías que tenías dos.
1: No, no, no lo sabía. Ah. El otro llegó como una semana y pico después. Ah, okay. y, y dice, yo creí que me querían, pero luego no era verdad. Y nos damos la vuelta las dos así como un poco flipadas, ¿no? Y, y la chica, era una chica, y se mete entre nosotras dos, que íbamos caminando por la calle, se pone en medio de las dos y nos contó su historia de desamor, que no la voy a contar aquí por respeto a, ¿A, <ríe> a persona? esta persona, pero bueno, que ya pues como que se había enamorado así tontamente como quien no quiere la cosa de alguien y luego al final le había dado calabazas y, y mira tú <ríe> al bueno. final nos llevamos un libro y una historia de desamor, porque es que es verdad que, que la gente te escucha por la calle y te quiere contar su vida
0: una historia de desamor que casi muy afín al, al propio contenido del libro, por lo menos de la manera ¿no? que tiene de escribir Lucía Berlín y que si te la has quedado Tienes ahí para escribir tú una historia también. O sea, te regalan un libro de historias y una historia.
4: Pues sí, sí. Eh,
1: realmente creo que la historia de esta chica, que tampoco nos contó muchísimo, sino un poco, pero da para contar un historión de los de Lucía Berlín, desde luego.
0: Pues como siempre decimos, si alguien, si vosotros tenéis alguna idea, alguna historia, algún, alguna literatura que habéis escuchado en la calle y la queréis compartir con nosotros, lo podéis hacer, no podéis incluso grabar un audio y contarla a vosotros mismos, o si no, nos la podéis contar y la contamos nosotros.
1: Eso, que nos lleguen historias oídas por ahí. Bueno, Fernando, pues esta vez hemos tenido un poquitito más de éxito, ¿verdad?, con lo del tiempo
0: hemos decidido hemos dicho desde el principio que íbamos a hablar menos y hacer esto un poco más ágil y yo creo que lo hemos conseguido y creo que a pesar de todo ha estado bastante bien
1: yo creo que sí que está muy bien pues pues nada entonces ya nos despedimos hasta el mes que viene ¿no? este sí, mes hay... además es un poquito más corto así que va a llegar antes
0: exacto y simplemente recordar a todo el mundo que tenemos un bueno estamos en todas las redes sociales imaginables estamos en Facebook en Instagram en Twitter eh, si nos buscáis por Cierra el Libro al Salir, eh, nos encontraréis seguro. Si buscáis a Navidad o a Fernando Vicente Galve, también nos encontraréis. Eh, y tenemos una web, que es cierralibroalsalir.com, donde ponemos eh, todo lo que vamos publicando en, en los episodios con el minuto en el que se encuentra para que si queréis ir a una parte en concreto, pues resulte mucho más fácil.
1: Eso, estupendo. Pues nada, pues hasta pronto y no te olvides.
0: Eh, Cierra el Libro al Salir, Ana.
1: Vale, chao.
0: Adiós.